0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Laufen, den Übergang von der Straße ins Trailrunning, Mindset, Ernährung und manchmal auch den ganz normalen Wahnsinn des Lebens, den wir halt alle so haben. Schön, dass du wieder reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Ich bin Anna, dein Podcast-Host und will mich erstmal bei dir, bei euch bedanken für das liebe Feedback auf die letzte Folge mit dem Downhill-Training, mit den Tipps dazu. Ähm, ist auf viel Resonanz gestoßen. Ähm, danke dafür, die Nachrichten, die mich erreicht haben. Bin sehr, sehr froh, dass es euch irgendwie weiterhilft. Also auch wenn ihr da nochmal im Nachgang Fragen habt zum Thema, wie kann ich am besten, effizientesten, kräfteschonend, ähm, möglichst kräfteschonend den Downhill runterlaufen. Ob das jetzt ein kleinerer Hügel ist, ein kleinerer Abstieg oder eben... Ein richtig langer Downhill, wie das ja mittlerweile bei vielen Wettkämpfen auch der Fall ist, wo es mal locker fünf, sechs, sieben oder zehn Kilometer runtergeht. Also wenn es einfach Fragen gibt, bitte gerne jederzeit mailen an anheit.anat.chews.com. Gerne auch kannst du, könnt ihr diesen Podcast unterstützen mit einem sogenannten Membership auf Steady. Der Link ist aber in den Shownotes auch drin, beziehungsweise auf der Homepage unter der Rubrik im Menü Mitglied werden. Alles Weitere zum Coaching, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten möchtet, wenn ihr Hilfe braucht bei der Trainingsgestaltung, bei der Trainingsstruktur, nicht ganz sicher seid, oh, wie erreiche ich jetzt mein nächstes Ziel oder irgendwie ist im Kopf gerade da so ein Dreher drin oder die Motivation ist irgendwie im Keller gerade, dann helfe ich euch da gerne. Es gibt verschiedene Angebote. Schaut einfach mal rein unter annacuse.com unter der Rubrik Coaching. Ja, heute geht es um ein sehr laufbezogenes Thema. Und mir ist allerdings noch was eingefallen heute, so im Laufe des Tages. Dachte ich so: Mensch, nimm es mal noch eine Podcast-Folge auf? Es geht jetzt in den Urlaub. Eigentlich nicht wirklich Urlaub, sondern ganz, ganz dringender Besuch bei meinem Liebsten im Ausland, den ich jetzt fast acht Wochen nicht gesehen habe. Wir haben das aber alles ganz gut hingekriegt. Wenn man da zusammenhält und das Commitment stark genug ist, dann übersteht man auch mal solche Durststrecken. Ich muss sagen, dass ich die Zeit anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, wirklich genutzt habe für diverse Bergprojekte. Ich habe äh, sehr, sehr viel Neues entdeckt, bin einfach raus auf Entdeckungstour, sitze jetzt hier unversehrt zum Glück auch nach der Hochtour, nach einem schwierigen Klettersteig im, im Thaya-Gebiet ähm, vor ein paar Wochen. Also war durchaus auch Anspruchsvolles dabei, bin aber auch unglaublich gestärkt aus den letzten zwei Monaten hervorgegangen, habe viel vorangebracht und äh, freue mich jetzt umso mehr, dass es jetzt am Freitag losgeht und in dem Zusammenhang eben auch zum Thema Corona, das jetzt ein bisschen untergegangen ist, vielleicht bei euch jetzt weniger. Bei mir irgendwie schon, muss ich sagen, so nach dem ersten Schock im März, wo ich ja auch eine Folge gemacht habe, die recht emotional war, wo ich auch wirklich so durch den Wind war, muss ich sagen, jetzt so im Rückblick, man kann das ja immer erst später verstehen, wenn man auf sein Leben zurückschaut, auf die letzten Wochen, Monate, Tage, Jahre, wie auch immer, Jahrzehnte, kann ich sagen, ähm, habe ich mich zu keinem Zeitpunkt richtig eingeschränkt gefühlt. Ähm, weder mit Bewegung noch dem Training. Außer beruflich natürlich war das auf jeden Fall erstmal eine temporäre Einschränkung, eine Perspektiv per Perspektivlosigkeit. Mensch, immer diese langen Worte in der deutschen Sprache. Aber rein sportlich gesehen, was ja so viele bemängelt haben, bis auf das die Wettkämpfe weggefallen sind, okay, es gibt wirklich Schlimmeres, meiner Meinung nach, da müssen wir irgendwie gar nicht lange drüber reden. Also derjenige, diejenige, die jetzt noch irgendwie hinterher trauert, keine Ahnung, da kann man dann, glaube ich, auch nichts mehr machen, sage ich ganz ehrlich an dieser Stelle. Leute, geht raus, bewegt euch um des Bewegungswillens, weil ihr es geil findet, euch in der Natur zu bewegen etwas zu entdecken, etwas Neues über euch zu erfahren, tolle Ausblicke zu genießen, den Rhythmus zu genießen, euch vielleicht zu verbessern, neue Trainingseinheiten, Methodiken auszuprobieren, euch weiterzuentwickeln. Und wenn dann noch ein Wettkampf draufkommt, okay, aber trauert bitte, bitte, bitte weder eurem Geld noch eurem Training bis dato hinterher. Es gibt einfach Wichtigeres. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Diese andere Motivation, die aus dem tiefsten Inneren hoffentlich kommen sollte, wenn man wirklich langfristig, damit meine ich jetzt die langfristige Freude am Laufen haben möchte, wenn ich jetzt wandern. Also ich muss ehrlich sagen, dass mir das wirklich im Rückblick jetzt, bis auf wie gesagt den ersten Schock, keine großen Einschränkungen verschafft hat. Ich war eher so ein bisschen abgelenkt oder in so einem Sog drin von so viel Negativität, was auf Facebook verbreitet wurde. Speziell von einigen Leuten, wo man natürlich auch sagen kann, ja okay, dann distanzier dich doch einfach davon und hör dir den ganzen Scheiß nicht an oder liest es einfach nicht mehr. Aber ich war dann wirklich in so einem Strudel drin und habe mir das alles eben gegeben und das hat auch mit dazu geführt, dass ich letztendlich gesagt habe, Facebook ist einfach nicht mehr mein Medium, mein Tool für fürs Teilen ja von von, mein, von meinem Leben, von meinem Training, von meinem Laufen, von meinem Sport oder sonstigen Dingen und bin seitdem wirklich, seit ich da raus bin, sehr gut unterwegs. Also ich bin einfach abgeschottet, wie abgeschottet, beziehungsweise lasse ich das gar nicht mehr rein. Diese ganzen Hater-Posts und wo sich dann Leute irgendwie meinen, wo wir alles rauslassen müssen. Ich wollte das jetzt eine Wort nicht sagen, ehrlich gesagt. Ähm und das hast du halt selber in der Hand. Du kannst selber kontrollieren, was du aufnimmst, was du konsumierst. Nicht nur essensmäßig und getränkemäßig, sondern auch, was du reinlässt in deinen Kopf, in deine Seele, in dein Sein, in deinen Körper. Und das macht ja was mit einem. Und diese Entscheidung, mich von dem wirklich fernzuhalten, auch von sämtlichen News, die ich äh, sehr, sehr stark konsumiert habe in den ersten Wochen, und auch sehr verunsichert war, wenn es hieß, nicht auf den und den Berg gehen und das und das nicht machen und da fliegen irgendwelche Drohnen rum oder Helikopter oder was weiß ich. Ähm, ganz ehrlich, ich war genauso unterwegs wie vorher. Ich, ich sage es an dieser Stelle. Ähm, ich habe natürlich keine neuen extremen Touren gemacht, wäre jetzt auch nicht in so einen krassen Klettersteig gegangen zum zu den akutesten Zeiten des Lockdowns. Aber ich habe hier meine Routen äh, unablästig weitergemacht. Also davon habe ich mich nicht einschränken lassen. Und ich habe auch nicht verstanden, warum Leute sich wirklich so eingeschränkt gefühlt haben, weil es uns wirklich, wenn wir das vergleichen, da dürfen wir einen Vergleich ziehen, weil es uns wirklich richtig gut ging. Wie gesagt, das ist der kleine Rückblick auf Corona. Ähm, bisher knock on wood, äh, klopf, 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 gut überstanden. Äh, weder habe ich Reiseangst noch äh, irgendwelche anderen Ängste, die natürlich am meisten durch die ganzen News geschürt werden. Wenn wieder irgendjemand etwas weiß, ich habe heute bei der Botschaft angerufen des Landes, wo ich hinreise, und habe mir die Informationen aus erster Hand geholt. Ja? Ist das und das notwendig? Was muss ich tun? Alles gut, alles okay. Sie können einreisen ohne Probleme. Okay, was dann im Einzelnen vielleicht auf Facebook steht oder irgendwelche komischen News, die dann gar nicht echt sind, davon halte ich mich einfach komplett fern. Ich suche mir immer die erste Quelle, die seriöseste Quelle von etwas, was ich wissen will. Und das ist nochmal so der Rückblick auf Corona. Also bitte macht euch nicht so verrückt. Versucht euch nicht in diesen Strudel von so Negativität zu begeben. Schaut, was könnt ihr vor der eigenen Haustür machen? Was könnt ihr aus den Möglichkeiten, die ihr habt, machen? Das meine ich jetzt sportlich gesehen, beruflich, sondern eine ganz andere Geschichte. Für all diejenigen, denen auch gekündigt wurde, die auch gucken mussten, shit, was mache ich jetzt mit meinem Leben, mit meinem Beruf oder in Kurzarbeit geschickt wurden nur noch irgendwie ein Drittel, zwei Drittel vom Gehalt haben, wenn überhaupt mit viel Glück. Ähm, ja, das sind natürlich ganz andere Sorgen, aber das sprengt jetzt auch den ganzen Podcast. Ich möchte heute nochmal zum Thema Laufen kommen oder Laufbezogenes und zwar, was sind eigentlich die wichtigsten zwei Phasen eines Laufes? Also was ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines jeden Laufes, den du läufst? Ob das jetzt ein... Ja, kleine Unterbrechung, kam gerade noch auf dem anderen Handy ein Anruf rein, das ist ja echt verhext. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber okay, weiter geht's. Also die wichtigsten Bestandteile oder es gibt zwei Bestandteile, die sehr, sehr wichtig sind, egal was für eine Art von Lauf du läufst, ob es jetzt ein langer Lauf ist, ein Tempo, ein Intervall, ähm, ein Easy Run, also wirklich ein lockerer Lauf. Es gibt immer diese zwei Phasen und Jetzt, wenn du zum Beispiel ein Szenario nimmst, dass du eine Dreiviertelstunde Zeit hast, du möchtest aber ein recht intensives Intervall da reinquetschen und hast eigentlich vor, sechsmal oder siebenmal einen Kilometer zu laufen. Mit den Pausen zwischendrin kommst du vielleicht locker auf eine Stunde, zehn, aber du hast nur 45 Minuten Zeit, also ein ganz kleines Zeitfenster dafür. Dann könntest du auch sagen, okay, ich laufe jetzt da einfach fünf Minuten mich ein, knall mir die Intervalle runter und dann komme ich vor der Haustür an nach dem letzten Intervall und gehe schnell duschen und fertig. Ganz, ganz fataler Fehler. Wirklich ein Fehler an dieser Stelle. Dein Körper braucht eine Aufwärmphase und eine Auslaufphase, also ein Warm-up und cool Down. Und dass der Körper einfach in so einen, dass, er, dass der Körper Zeit hat, überhaupt sich warm zu laufen wie so ein Motor. Also ich, ich denke mir jetzt immer, als der Körper ist wie ein Motor eines Autos. Ich mache den Motor an und habe ich vielleicht einen Dieselmotor oder egal einen Benziner. Und er braucht erstmal ein paar Minuten, um warm zu werden, um seine Leistung zu erbringen, die ich von ihm verlange, wenn ich jetzt zum Beispiel schnell fahren möchte. Genauso ist auch bei dir. Wenn du so ein Intervall vor dir hast und du diese Aufwärmphase auslässt, dann wird garantiert das Verletzungsrisiko ansteigen. Auch, dass du überhaupt die ganzen Intervalle verarbeitest. Auch vom Mindset her, du hast ja gar keine Zeit, dich darauf einzustellen, richtig? Also denn es ist viel, viel wichtiger, nur drei oder viermal diese 1-Kilometer-Intervalle zu machen, die du in diese 3-4 reinkriegst mit ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde aufwärmen, 10 Minuten Cooldown und dann reicht halt dann nur für drei oder vier, je nachdem, wie schnell du läufst. Und das ist viel, viel wichtiger, als dir das irgendwie reinzuknallen, Hauptsache erledigt. Und genauso wie dein Körper ein Motor ist erstmal in dem Fall, den du warm laufen solltest, um die Sehnen, die Bänder, die Muskulatur auf Betriebstemperatur zu kriegen, genauso wichtig ist diese Auslaufphase, wo du dem Körper signalisierst durch dein Tun, durch dein Traben, durch dein lockeres Laufen, okay, die Einheit ist gleich beendet, dass du da wie so ein, ein Runterkommen irgendwie hast. Das ist wie so eine Welle, du baust es quasi auf, dann kommt quasi dein, dein, ja, dein, dein Hauptteil, deine intensive Arbeit und dann flacht das Ganze wieder ab. Ganz, ganz wichtig. Genauso, wenn ich Auto fahre, dann fahre ich ja auch nicht, äh, was weiß ich, 150, 160 und bleib abrupt stehen. Sondern das Auto hat ja auch seine Bremszeit und das ist wie deine, deine Auslaufzeit. Das ist jetzt mal ein ganz grobes Bild, aber es verdeutlicht einfach, dass du deinen Körper in dem Fall auch wie als Motor sehen kannst oder als, ja, vielleicht nicht das idealste Bild, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Einfach, dass du dir diese zwei Phasen immer gibst, das ist immer Bestandteil, auch bei einem Long Run. Da musst du dich nicht gleich beim ersten Schritt in dein Longrun-Tempo einpendeln. Gib dir zehn Minuten Zeit oder ein Viertelstündchen, je nachdem, wie du geartet bist. Manchmal brauche ich 20, 25 Minuten, bis ich merke, ah, es läuft alles geschmeidig. Dann pendel ich mich ein, so. Und das ist ja generell ein langsames Tempo. Das heißt, auch bei einem Longrun, den ich sowieso nicht so schnell laufe, ist das dann schon diese Richtung, die ich mit dem Einlaufen, äh, bestimme in Richtung Longrun-Tempo. Und genauso, wenn ich weiß, okay, da habe ich jetzt noch zehn Minuten, bis ich zu Hause bin dann laufe ich halt ein bisschen langsamer, es muss jetzt kein Schleichen sein oder kein kein vor sich hin dackeln. Das kann einfach nur eine leichte Verlangsamung sein, ein Signalisieren des, des Geistes an den Körper, dass du auch selber sagst, okay, gute Arbeit geleistet heute, time to cool down. Und genauso auch bei, wie gesagt, bei schnelleren Einheiten, bei einem Long Run, auch bei einem lockeren Lauf ist genauso. Natürlich kannst du einen lockeren Lauf von Anfang an locker laufen, aber trotzdem ist es dieses Aufwärmzeichen an den Körper, du musst jetzt auf Betriebstemperatur kommen. Und das ist dann halt ein bisschen langsamer, als dann dein Easy-Run-Tempo ist. Und das sind immer diese zwei Phasen. Also wenn du eben kurze Zeitfenster hast oder an einem Tag mal irgendwie zwischen zwei Meetings was reinquetschen musst und dir bleibt nur eine halbe Stunde, und die willst du aber jetzt ballern, weil du musst so deine Zeit effizient nutzen dann hast du halt effektiv vielleicht nur 5 Minuten oder 10 Minuten schnell. Aber die Qualität ist so viel besser, durch diese Aufwärmphase und die Abwärmphase oder diese Cooldown-Phase kriegst du viel mehr raus und verletzt dich viel, viel weniger und viel, ja, läufst einfach nicht so schnell Gefahr, dich zu verletzen, als wenn du rausgehst und einfach nur ballerst. Vielleicht gibt es Leute, die das machen, die sollen das auch weiterhin machen, aber bitte vermeide es oder... Spare nie an diesen beiden Phasen einen der wichtigsten Bestandteile eines jeden Laufes. Ich glaube, jetzt habe ich es oft genug wiederholt. Ich hoffe, es hilft dir ein bisschen weiter bei der bewussten Gestaltung deiner nächsten Trainingseinheiten und beziehe das auch mit ein, wenn du zum Beispiel viel, viel längere Tempoeinheiten auf dem Plan hast ja, oder dir selber deinen Plan machst und da vielleicht, keine Ahnung, viel, viel längere Intervall- Dauern irgendwie hast, zum Beispiel zehn Minuten am Stück oder eine Pyramide irgendwie hast, ja, die unter Umständen ja auch mal ein bisschen länger dauern kann, dann versuch dir lieber eine Stunde einzuplanen, wo du 20 Minuten insgesamt fürs Einlaufen und Auslaufen hast, als eine Dreiviertelstunde, wo du, das in, wo du die Pyramide reinquetscht, aber dann irgendwie nur zwei Minuten dich aufwärmen kannst und fünf Minuten auslaufen. Damit ist nichts gewonnen. Dein Körper braucht diese Zeit und dein Körper verdient es auch, dass du ihn so gut behandelst, dass du ihn erstmal auf Temperatur bringst. Und wenn es auch dein Mindset, dann bist du in den Lauf schon eingependelt, eingetunt und kannst von da aus eine viel bessere Qualität abliefern für dich selber. Ja, ich hoffe, das hat dich nun weitergebracht. Flüster diese Folge oder auch überhaupt den Podcast weiter an Freunde, Bekannte, Kollegen, Leute, von denen du glaubst, dass ihnen dieser Podcast weiterhelfen kann rund um die Themen Leben und Laufen. Äh, gib gerne auch eine 5 sterne bewertung bei iTunes ab oder hinterlasse ein Herzchen auf Soundcloud. Bei Spotify sage ich, glaube ich, jedes Mal weiß ich gar nicht, was man da machen kann. Da schaue ich gar nicht so oft rein. Aber den Podcast gibt es bei Spotify auch unter Laufen und Leben. Ähm, ansonsten freue ich mich, von dir zu hören. Wenn du Feedback hast, Fragen hast oder Themenanregungen hast oder mal Lust hast, äh, einen Gast irgendwie zu hören in einem Interview, schreib mir bitte einfach an annazichus.com. Anna du kannst mich auch auf Instagram erreichen. Da poste ich... Fast täglich Stories, ähm, auch mal lustige Sachen, was gerade so läuft im Leben und im Laufen. Unter Berg-Gazelle erreichst du mich da und würde mich freuen, dich da auch zu treffen und kennenzulernen. Und wenn du eine Frau bist an dieser Stelle oder eine Frau kennst, die Lust hat, das Trailrunning im alpinen Gelände etwas mehr kennenzulernen, die aber schon ein bisschen Lauferfahrung mitbringt, dann empfehle ihr doch bitte oder vielleicht ist es auch direkt was für dich, wenn du jetzt direkt als Frau zuhörst, es gibt ein Trailrunning Camp, das ich anbiete hier in Garmisch vom 18. bis 20. September. Ich habe herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Ich habe noch drei Plätze frei, also schnell zuschlagen. Die Zeit rast, es ist bald schon soweit und ich würde mich sehr freuen, dich dazu begrüßen. Und ja, wir hören dann wieder voneinander, spätestens in eineinhalb Wochen, denke ich. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, run happy und be happy.